0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Wie verändert uns der Klang einer Autobahn? Könnten wir wieder tiefer atmen, wenn wir unsere Allergien besser verstehen würden? Ist das Verschmelzen zweier Atome die Lösung für unsere Energieprobleme? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Die Wissenschaft gibt uns Lösungen für unsere Alltagsprobleme, egal wie komplex sie auch sein mögen. Das machen oft renommierte Forscherinnen und Forscher, doch schon ganz am Anfang ihrer Karriere schaffen Wissenschaftler Bedeutendes. Vier von Ihnen wollen wir heute im Wissenschaftsradio auf Enjoy 91.3 eine Bühne bieten. Vier junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von vier verschiedenen Forschungseinrichtungen haben sich auf den Weg zu uns gemacht. Sie glauben, dass Ihre Forschung einen Unterschied machen wird? Wir möchten Ihnen auf den Zahn fühlen und haben Sie herausgefordert. Sie müssen Ihre Forschung in nur 90 Sekunden präsentieren. Können Sie das schaffen? Bewertet werden sie von einer Frau, die ihr Handwerk versteht. Sie ist Senior Researcher an der FAW in der WKW für den Bereich Marketing und Sales. Herzlich willkommen, Ilona Pizzenka. Ja, du bist Senior Researcher an der FAW in der WKW. Erzähl einmal ganz kurz, was machst du da?
2: Ja, meine Aufgaben bestehen darin, Daten zu erheben, Konsumentendaten zu erheben, die auszuwerten und auch publizieren. So also ein wichtiger Punkt ist auch auf Konferenzen, die Ergebnisse zu präsentieren. Ja, natürlich.
1: Also wissenschaftliche Arbeit per se, wie man sie kennt, eigentlich. Ähm, du hörst sehr viele wissenschaftliche Arbeiten auch auf den Konferenzen zum Beispiel. Äh, jetzt nicht mehr so viel abroad sozusagen, sondern eher über Zoom. Worauf achtest du, wenn du zum ersten Mal etwas hörst, ein neues Feld?
2: Naja, es muss wichtig ist, dass es auf den Punkt gebracht wird, also dass es auch ein, ein Außenstehender gut verstehen kann der jetzt nicht in diesem Bereich ein Spezialist ist und was, oder was mir auffällt, was, was wirklich oft fehlt, sind die Implications, also was hat jetzt die Gesellschaft, was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Gesellschaft, die ja. Forschungsergebnisse. Also das ist ein Teil, wo sich Wissenschaftler oft schwer, schwer tun, das auch so zu kommunizieren.
1: Ja. Wir haben heute vier junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei uns von der TU, von der Veterinärmedizinischen Universität, von der Medizinischen Universität und äh, jetzt auch gleich vom AIT, vom Austrian Institute of Technology. Was erwartest du dir denn von diesen vier Kandidatinnen heute?
2: Naja, ich bin schon sehr gespannt. Das sind alles Bereiche, in denen ich selber nicht forsche. Das heißt da geht es eben darum, dass sie das so kommunizieren, dass ich das auch verstehe, was sie machen.
0: Ja.
1: Okay, dann wollen wir dich mal und uns nicht länger auf die Folter spannen. Bist du bereit für den ersten Kandidaten? Ja. Okay, super. Martin zucker wird uns in die Welt der Geräusche entführen. Am Austrian Institute of Technology forscht er zu Akustik und Strukturdynamik. Willkommen im Studio, Martin zucker
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne. Lärm ist das Geräusch der anderen, hat Kurt Tucholsky gesagt. Wieso beschäftigst du dich damit? Was interessiert dich am Lärm?
3: Lärm ist äh, neben Luftschadstoffen einer der belastendsten Faktoren äh, der Menschen in der Europäischen Union und führt auch zu den meisten Krankheiten nach Luftschadstoffen. Und äh, wie das Zitat schon eingangsseitig gesagt hat, äh, Lärm ist das Geräusch der anderen und gewinnt in der jetzigen Zeit immer mehr an Bedeutung, weil der Lärm und auch der Verkehrslärm stetig zunimmt.
1: Du hast uns heute einen Pitch mitgebracht, ähm, womit du dich nämlich momentan im Bereich ähm, Lärm am meisten beschäftigst. Wärst du bereit, ihn zu präsentieren? Natürlich. Okay, dann lieber Martin, deine 90 Sekunden. Ab jetzt.
3: Verkehrslärm. Jeder Mensch kennt ihn, erlebt ihn am täglichen Weg in die Arbeit oder als Anrainer oder Anrainerin entlang einer Zugverbindung oder einer stark befahrenen Straße. Gegen den stetig steigenden Straßenverkehrslärm stehen an Österreichs Autobahnen in etwa 1300 Kilometer Lärmschutzwände. Es entspricht in etwa einer Strecke von Wien nach Athen. Doch ein oft ausgelassener Aspekt bei Straßenlärm ist das Reifenfahrbahngeräusch. Gerade bei hohen Geschwindigkeiten trägt dieses maßgeblich zum Straßenlärm bei und kann in seiner Stärke äh, kann in seiner Stärke den Einfluss äh, des Rollgeräusches maßgeblich mit, äh, mitprägen und hängt von der Straßenoberfläche ab. Ein gutes Beispiel dafür ist hier, das jeder kennt, ist wenn man das Rattern oder das Rumpeln hört, wenn man mit einem Auto über einen Kopfsteinpflaster fährt zum Beispiel. Doch auch bei äh, Straßenoberflächen auf Autobahnen kann es maßgebliche Unterschiede geben. Deshalb forschen wir am IIT Austrian Institute of Technology an Messverfahren, um die Eigenschaften und den Einfluss äh, der Straßenoberfläche auf das Reifenfahrbahngeräusch möglichst exakt zu bestimmen. Dafür kommen Mikrofone, wie hier zum Beispiel in einer Spreche, zum Einsatz und zum anderen optische Sensoren, wie zum Beispiel Laserscanner, um die Straßenoberfläche schlussendlich digital zu erfassen. Diese Daten werden dann am Rechner analysiert und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für leise Straßenoberflächen werden in die zukünftige äh, Konstruktion von Straßenoberflächen verwendet. Oh. Und ein Beispiel noch, äh, eine bei Straßenoberfläche äh, kann, den, kann das Geräusch um bis zu 3 dB senken und diese Reduktion entspricht einer Halbierung der wahrgenommenen Menge der Fahrzeuge, was eine ganze Menge ist, wie ich meine.
1: Okay, den Satz hat er noch fertig äh, sprechen dürfen. Großen Applaus, Martin Schucker. Vielen Dank für deine Präsentation.
3: Wie war das für dich? Äh, sehr spannend. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Und äh, eben, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass äh, Forscher und Forscherinnen ihr Wissen bzw. ihre Kenntnisse auch einem breiten Publikum zugänglich machen. Und äh, dass man das Wissen möglichst barrierefrei vermittelt, äh, weil dieses äh, klassische Bild von der Forscher, vom Forscher oder der Forscherin im Elfenbeinturm vor sich immer ar- arbeitend, finde ich, ist generell überholt und äh, ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Okay. Ilona, dein äh, finales Feedback kommt ganz am Schluss, aber jetzt so ein erster Eindruck. Wie war der Pitch für dich?
2: Ja, hat mir ganz gut gefallen. Also er hat das sehr Sehr gut rübergebracht, weil er viele Beispiele gebracht hat, das mit Kopfsteinpflaster, äh, da kann man sich bildlich vorstellen, was jetzt Lärm äh, bedeutet und dann auch schön erklärt, was sie wirklich tun, also dass sie mit äh, Hilfe von Laserscannern und Mikrofonen die Geräusche aufnehmen und dann schauen, wie kann man die verringern.
1: Super, und die anderen drei Kandidatinnen, was haben die für einen Pitch mitgebracht? Wir hören Sie gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Vier junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler pitchen heute ihre Forschung. Die Jurorin ist Ilona Pezenka, Senior Researcher an der FA Wien der WKW. Hallo Ilona. Hallo. Wissenschaft ist äh, derzeit ja in aller Munde, ganz oben in den Titelseiten der Zeitungen. Wie geht es dir eigentlich damit, als Wissenschaftlerin, Elona?
2: Ich glaube, es, es ist gut für die Wissenschaft, wenn es äh, immer wieder zum Thema wird. Also man sieht ja. das jetzt in, in, in sind halt immer ähm, Ups and Downs, sage ich. Ich meine, im Moment ist halt die Forschung diese Impfstoffforschung in aller Munde und da werden auch die ganzen Forschungsgelder jetzt äh, hineingestopft sozusagen. Ähm, Ja, je nachdem, welche Themen gerade aufkommen gesellschaftlich, vor welchen Problemen die Gesellschaft steht, diese Gebiete werden halt dann mehr gepusht.
1: Ja, das stimmt, ja. Eines natürlich, äh, das jetzt ganz Großes, ist, ist Corona und äh, da schließt sozusagen unsere nächste Kandidatin ein wenig an, nämlich ein Thema, das durch Corona neue Berühmtheit gewonnen hat, das sind die Zoonosen. Das sind Krankheiten, die sich von Tieren auf den Menschen übertragen können. Das Coronavirus, das soll ja von einem Lebendtiermarkt in Wuhan in China auf den Menschen übertragen worden sein und unsere nächste Kandidatin erforscht so eine Zoonose. Viktoria Drauch von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Hallo.
4: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Das ist ein ähm, Thema momentan, die Zoonosen. Haben die dich schon immer interessiert oder sind die gerade durch Corona ein spannendes Forschungsfeld geworden?
4: Nein, Zoonosen sind in unserem Bereich, also auf der Veterinärmedizinischen Universität, ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, uns geht es nicht nur um die Gesundheit des Tieres, sondern eben auch um die Gesundheit des Menschen und da sind die Zoonosen natürlich weltbekannt.
1: Okay, da gibt es einige und du wirst uns von einer neuen gleich erzählen. Ähm, vorher aber noch, du hast Mikroerfahrung, du hast nämlich schon mal in einem Film mitgespielt, äh, habe ich herausgefunden. Äh, du warst Karos Freundin Ina in Karo und der liebe Gott damals von Daniel Prosker. Ganz kurz, wie war das für dich?
4: Genau, ja, das ist schon äh, ein Zettel her. Da war ich ein bisschen jünger, ja. ähm, aber war eine großartige Erfahrung. Also hat ja. mir, mir dazu mal schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke auch sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Und ja, ab und zu, wenn man sich dann wieder ein bisschen in den Film einschaut. Es ist, ist echt eine, eine sehr schöne Erinnerung. Okay. Aber ist heute was ganz was anderes, weil es live ist <lacht> und man in dem Sinne sich keinen Fehler erlauben sollte.
1: Ja. Insofern drücke ich dir die Daumen für deine 90 Sekunden ab jetzt.
4: Gestern Abend wurde Backhendl genossen. Heute Morgen gab es ein böses Erwachen mit Fieber und magen Die Diagnose: Salmonellose. Verursacht durch die gleichnamigen Bakterien Salmonellen. Salmonellen gibt es viele, aber ein bestimmter Typ, und zwar Salmonella infantis, hat in den letzten Jahren in Österreich und der restlichen EU rasant an Bedeutung gewonnen und ist somit bereits der dritthäufigst gefundene gefundene Salmonellentyp bei Menschen. Die Ansteckung findet vor allem beim Verzehr von kontaminierten tierischen Lebensmitteln statt, die beim Kochen zum Beispiel unzureichend erhitzt wurden. In den österreichischen Geflügelbetrieben tritt das Bakterium sehr unterschiedlich auf. Teilweise ist es sehr leicht, mit Desinfektionsmitteln zu beseitigen. Dann wiederum gibt es sehr hartnäckige Stämme, die auch bereits hohe Resistenzen gegen Antibiotika aufweisen und somit eine große Gefahr für den Menschen darstellen. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, das Bakterium genau unter die Lupe zu nehmen. Und das haben wir uns an der in Wien zur Aufgabe gestellt. Wie kommt es zu diesem rasanten Anstieg von Salmonella infantis, welche genetischen Unterschiede gibt es? Und wie stehen diese im Zusammenhang mit der Gefährlichkeit des Bakteriums? Diese und weitere Fragen müssen geklärt werden, um die hohe Lebensmittelsicherheit, die wir in Österreich gewöhnt sind, gewährleisten zu können, damit wir auch in Zukunft unser Backhändel weiter genießen können.
1: Wahnsinn! Und die letzten Sekunden laufen noch. Victoria Drauch, einen großen Applaus für deinen Pitch. Super gemacht! Wie war das, wieder vor dem Mikro zu stehen?
4: Ja, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Oh ja, habe ich, hab ich gar nicht mehr mit, mit so viel Spaß in Erinnerung, das stimmt.
1: Ja, super, also reife Leistung, großen Applaus. Ähm, Ilona, du hast alles verstanden, worum es ging?
2: Ja, also man merkt, die Victoria hat Mikroerfahrung. Sie hat, sie hat äh, sehr deutlich äh, gesprochen. Und hat es auch sehr plastisch dargestellt, also mit dem Backhandel, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen und jeder hat auch einen Eindruck bekommen, was Salmonellen anrichten können und auch was du dagegen tust in der Forschung. Also sehr Vielen gut Dank. gelungen.
1: Okay, und wir kommen dann gleich zu unserem nächsten Kandidaten. In Südfrankreich, da wird derzeit eine gigantische Reaktoranlage gebaut, die salopp gesagt unsere Sonne nachbildet. Kernfusion nennt sich das, wenn man Atomkerne nicht spaltet, sondern verschmelzen lässt. Warum man das macht, das kann uns Georg Harrer von der TU Wien sagen, unser nächster Jungforscher im Pitch. Hallo Georg. Hallo. 150 Millionen Grad soll es im Süden von Frankreich bald haben, Nämlich im Reaktor der ersten Kernfusionsanlage der Welt. Was ist denn Kernfusion?
5: Ja, Kernfusion, wie du schon so gut erklärt hast, ist eben das Verschmelzen von Atomkernen. Und dabei, also weil, weil äh, zum Beispiel Heliumkerne ähm, dann im Endeffekt leichter sind als, als Wasserstoffkerne, wenn man sie verschmo- verschmolzen hat, kriegt man da Energie raus. Wie wir wissen, Einstein e gleich Quadrat. Hm. Und ja, so, so planen wir halt Energie zu erzeugen. Okay, das ist ziemlich spannend. Wir hören uns gleich
1: genau an, was du machst mit dieser Kernfusion. Bist du bereit für deinen Pitch? Jawohl. Dann beginnen deine 90 Sekunden. Ab jetzt.
5: Also wie schon im Intro gesagt, in der Fusionsforschung beschäftigen wir uns damit, die Prozesse, die in der Sonne ablaufen, auf der Erde nachzubilden. Und da da mit genau mit der Fusion von Wasserstoff zu Helium. Und. Und das, das passiert nur bei sehr hohen Temperaturen, bei hö, höher als 15 Millionen Grad und die Sonne schafft das in, durch ihre enorme Gravitation, weil sie so viel Masse hat und wir auf der Erde versuchen das nachzubilden, indem wir, ähm, indem wir Magnetfelder, Magnetfeldkäfige bauen, die donutförmig sind, sogenannte Tokamaks. Und diese Tokamaks äh, verwenden wir dann, um, um dieses heiße Plasm einzuschließen. Leider gelingt es uns manchmal, die Sonne etwas zu gut nachzubauen und es kommt wie in der Sonne auch zu Eruptionen am Plasma ran. Und diese Eruptionen, diese Instabilitäten nennen wir dann äh, ähm, Edge-Localized-Mode, sehr kreativ, Edge-Localized. Und ähm, die, die äh, führen zu hohem Wärme- und Teilchentransport an die Reaktorwand. Das ist vergleichbar mit dem Space Shuttle beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Also das wäre nicht gut für die Wand. Und äh, deshalb habe ich mich mit einem... ähm, mit einer Methode beschäftigt, das zu verhindern und das ist der Plasmenbetrieb mit kleinen tolerierbaren Elms und diese großen bösen Elms, die sind physikalisch sehr gut verstanden, aber die kleinen Elms, da haben wir noch viel Luft nach oben und im, im Zuge meiner Doktorarbeit haben wir da eigentlich ganz schöne Fortschritte gemacht und jetzt hat sich das äh, so, zu dem Workhorse Szenario entwickelt, eigentlich vom Max-Planck-Institut für Plasmophysik. Okay,
1: wow. Also das war es jetzt sozusagen genial, das war wirklich äh, auf die Sekunde vielleicht eine halbe zu lang oder so, aber super gemacht. Ähm, Ilona, hast du noch Fragen an unseren Kandidaten? Eine Frage.
2: Ja, also wie was ist jetzt oder was, wie könnte das Ergebnis ausschauen? Oder was kann man mit, mit, mit deinen Forschungsergebnissen dann tun?
5: Ja, also, also ich bin nur ein kleiner Puzzleteil in, mhm. einem, in einem Riesenprojekt. Aber das Ganze soll dann im Endeffekt ein Kraftwerk werden, das Wasser wärmt, also wie ein großer Wasserkocher. Und, und daraus halt dann Energie erzeugt wird. Also im Endeffekt wird das dann ein, ein, ein Baseline-Kraftwerk, um ähm, den, den Energiemarkt ähm, zu unterstützen. Weil jetzt mit viel Photovoltaik und, und Windenergiestrom, die haben ja sehr viele Spitzen. Und dann braucht man darunter halt statt den Kohlekraftwerken ein Baseline. Energiezufluss ins Netz und das, das wäre eine äh, CO2-freie Methode, sehr viel Energie zu produzieren. Also man könnte aus 40 Litern Wasser und dem Lithium in einer Laptop-Batterie so viel Ener- Energie erzeugen, wie wenn man 40.000, äh, 40.000 Tonnen Kohle verbrennt. Also sehr es ist sehr, sehr ergiebiger Prozess.
2: Und die erste Frage, die einem Bekehrfusion immer in den Kopf kommt, ist das gefährlich?
5: Also Soweit wir wissen, also jetzt mit, mit Atomkraft und so weiter, äh, ist es, äh, es, fäng, es gibt schon Dinge, die da, darin dann strahlen, also wir verwenden da Deuterium und Tritium und Tritium äh, zerfällt halt und das, das kann die Reaktorwand innen aktivieren durch die Neutronen, ähm, aber ähm, das Ganze ist, äh, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas für 100.000 Jahre st- äh, strahlend bleibt, sondern das, das, das ist, äh, beläuft sich eher im Bereich von 100 Jahren oder so. Und dann könnte man diese Maschinen bauen und die dann, die dann stehen lassen und dann das Material innen wiederverwenden. Also das, das ist schon sehr ausgereift eigentlich. Ja.
1: Ein Verfechter der Kernfusion hier, <lacht> sozusagen im Studio. Vielen Dank, Georg Harra, für deinen Pitch, für deine Präsentation. Und unsere letzte Kandidatin, die erforscht für die Medizinische Universität Wien, was bei Allergien in unserem Körper passiert. Sie hat den Blick auf bisher unbeachtete Zellen geworfen, die für allergische Reaktionen sehr wichtig sein könnten, und konnte diese Studie schon veröffentlichen. Gleich ist sie bei uns.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Willkommen zurück. Vier Jungwissenschaftlerinnen präsentieren heute hier ihre Forschung. Unser Juror ist Ilona Pizenka, Senior Researcher an der EFA Wien der WKW. Hallo. Hallo. Gespannt auf die letzte Kandidatin, Ilona. Sehr. Dominika Polak erforscht Allergien an der Medizinischen Universität Wien. Sie kommt aus der wunderschönen Hafenstadt Danzig in Polen. Deswegen werden wir heute Englisch mit dir reden. Hallo Dominika.
6: Hi, hi, hi.
1: Nice to be here. Yeah, nice that you're here. So, um, first of all, why did you choose to come to Vienna to work?
6: Oh, I love the city, but I have to say that it was a bit like the the, the project called me. So I found the, the, the offer. It was an um, MCCA-projekt. Uh, co- PhD college and there were so many interesting topics, uh, also immunology and allergy, yeah. so, so I decided to apply and this is how it happened and I really like Vienna too, so it was a perfect choice.
1: <laughs> <laughs> so thank you for all the compliments and <laughs> um, we're happy that you're here. So in your research you deal with uh, cells in allergic reactions in the body that have so far received little attention. Right. Yeah. How did you come to look at these very cells?
6: So you know, it's like this that uh, neutrophils are very, I mean, common in the blood. We have them a lot, but uh, somehow no one really paid attention uh, on them because they were always thinking they are like, you know, kamikaze, which are coming, doing what they have to do, and they are just simply dying. But we thought that if you know the body is recruiting uh, them, it must be for the reason. So this is like we came with the idea to 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 study it.
1: Okay, wow. So, we will uh, learn more about these neutrophils uh, right now. Um, Dominica, are you ready for your pitch? Uh,
6: yes! Okay,
1: so, your 90 seconds, here they come.
6: So, you know, the immune system is a machine of war, which consists of different soldiers, like for example neutrophils, which are the cells which live short but brave. But on the other hand, like all uh, armed forces, also your immune system, mine too, make a mistakes. And one of the mistakes is called allergic mode, when the harmful substance is over-attacked by the body. And exactly in this mode also the number of the neutrophils is really increasing and it outnumber other cell soldiers. But for years uh, this fact did not receive enough attention. But we thought in our lab that if body is recruiting such an army, it must be for something. So we decided to isolate neutrophils from human blood of allergic patients, and we did a lot of experiments. And the data indeed showed us that neutrophils have a relevant role in allergy, but they are not good guys. They are actually bad guys who are uh, supporting another division of bad uh, Mm -hmm. soldiers who are called allergen-specific T-cells. But with the other project, we also understood the tactic which neutrophils are using during allergic war and I have to say that it's a beginning of the mission but a very important mission because this can give us the basis for understanding the therapeutic manipulation of neutrophils during allergic diseases and in the future this can help our patients.
1: So here's a big applause <laughs> thank you thank you Dominika <laughs> Polak It's like the last three, two, one seconds yeah. and it's done perfectly. <laughs> so, Ilona, do you have any questions?
2: Oh, not really, because uh. it, it was a very good summary of what uh. you're yeah, doing. It's, it's it's, uh, it was uh, very clear and and, and um, understandable uh, for me. And so, I'm happy, yes. Yeah. I
6: mean, it's complicated, but I think, you know, to, to, to make it simple, I mean, it's always took good to have a picture yeah, so, but yeah they are bad guys which are coming in a high number and they <laughs> prolong their lifespan yeah. and for
1: me I, this is why do we have like why our body produces these cells these neutrophils no? mean,
6: normally you know on, under the normal circumstances they are very very important so you would not survive without the neutrophils ah, you know they are okay. these ones who are you know attacking for example the bacteria they are coming first and they are really killing bacteria and dying. Really But, brave. Yes, really brave cells. <laughs> Guys. But on the other hand, you know, when you have the not normal circumstances which is allergy mode, it's a mistake of the of the, um, the of your body, yeah. then they behave differently because you have also different signals for them to mm. behave differently. That is the thing.
1: Super yeah. interesting. Thank you very much, Minika Polak. And Ilona, for dich wird das jetzt spannend. Du musst jetzt äh, in dich gehen und überlegen, wer wird die Siegerin, wer wird der Sieger der Pitch-Challenge dieses Jahr 2020. Hast du denn schon einen Favoriten?
2: Hm, muss muss nochmal drüber nachdenken. Also es waren alle sehr gut und es wird eine sehr schwierige Entscheidung werden, hm. denke ich.
1: Wie war für euch? Habt ihr jemanden, wo ihr die Forschung am besten verstanden habt? Wir hören uns gleich zurück im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Und die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ilona Pizenka, unsere Jurorin heute von der Pitch-Challenge der Jungwissenschaftlerinnen auf Enjoy91.3, hat sich ihre Gedanken gemacht. Jetzt möchte sie aber als erstes Mal ein Feedback geben zu den verschiedenen Pitches. Als erstes war ja Martin Tschuka bei uns zu Gast und der hat über Lärm und Lärmbelästigung, die Autobahn sozusagen als Sinnbild, gesprochen. Ilona, Martin, ihr seid jetzt gerade bei mir im Studio. Ilona, sag mal, wie, was gibst du für ein Feedback für diesen Pitch?
2: Also... Er hat sehr plastisch dargestellt, jeder kann sich darunter was vorstellen, unter dieser Kopfsteinpflastergeschichte und er hat auch ein ein sehr dankbares Thema, muss man sagen, weil ich glaube, mit Lärm ist jeder schon in Berührung gekommen. Natürlich. Äh, Hat mir wirklich super gut gefallen. Äh, Einziger Minuspunkt, das war zu lang. Aber das ist so eine typische Sache bei Wissenschaftlern, dass sie halt meistens weiter ausholen und Schwierigkeiten haben, was auf den Punkt zu bringen. Aber im Großen und Ganzen hat er das super gemacht.
1: Also das war das Einzige, einfach nur von der ja. Länge. Okay. Ob es daran scheitern soll, wir wissen <lacht> es nicht ganz genau. Die nächste war Victoria Drauch von der Veterinärmedizinischen Universität und sie hat sich mit Zoonosen beschäftigt. Das sind Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen sozusagen übertragen werden können. Victoria, hi, noch einmal willkommen zurück.
4: Hallo, servus.
1: Bitte, Ilona, was ist dein Feedback zu ihr?
2: Ja, also sie hat diese, äh, in der Wissenschaft sagt man diese So-What-Question, also was was bringt jetzt diese Forschung oder was hat die Gesellschaft davon, hat sie sehr gut beantwortet, finde ich, und auch sehr gut greifbar das Ganze präsentiert. Ähm Ja, da kann ich eigentlich... ähm, Fallt mir jetzt nichts Negatives dazu ein.
1: Okay, das war ein sehr guter Pitch anscheinend. Ähm, gut, ähm, liebe Viktoria, du kannst schon mit einem selbstbewussten Lächeln hier rausgehen, aber es geht ja noch weiter. Georg Harra der dritte Kandidat heute und er beschäftigt sich mit Kernfusion. Das heißt, ja, statt Kerne zu spalten wie bei Atomkraftwerken, werden sie verschmolzen. Ilona, bitte, wie hat dir der Pitch gefallen?
2: sehr interessant, weil das Thema sehr weit weg ist von mir. Äh, man muss sagen, der Georg hat doch ähm, das am schwierigsten, greifbar zu machende Thema gehabt. Also Physik Kernfusion immer. oder Physik <lacht> ist, ist äh, schwierig. Also es war schon in, ist, ist schon in der Schule ein Angstfach für viele, weil es einfach schwer greifbar ist. Ähm, trotzdem ganz gut gelungen. Du hast, was, was bei dir war, du hast einige Fremdwörter äh, verwendet, die jetzt mh, nicht für jeden ein Begriff mhm. sind. Mhm. Das äh, könnte man vielleicht noch ein bisschen ähm, allgemein tauglicher mhm. erklären. Aber sonst auch gut auf den Punkt gebracht, Dankeschön. was ihr so treibt.
1: Okay, bin sehr gespannt. Georg, zufrieden mit deinem Feedback? Ja, er macht den Daumen hoch. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Die letzte, Dominika Polak ja, aus Danzig. Deswegen jetzt nochmal in Englisch über allergische Reaktionen im Körper und die Rolle von bestimmten bisher noch nicht viel beachteten Zellen. <lacht> Hi, Dominika. Hi. Hi. So, Ilona, was sagst du zu Ihrem Pitch auf Englisch? Wie war der für dich?
2: Uh, Dominika's Präsentation war sehr fokussiert. So, uh, gute Struktur und du sprachst sehr klar. <coughs> And yeah, I mag like the, the examples. Um, maybe it was a, bis, a bit hard to understand the die for society. So yeah, there could be a clearer focus on that. Mm-hmm. But I liked it very much. Okay, thank
1: you. <laughs> also, overall, würde ich sagen, waren das ganz gute Feedbacks. Um, die Kandidaten, die dich sehr überzeugt haben. Es gibt eine Gewinnerin, einen Gewinner nur. Wir wollen ihn gleich hören. Ein Lied kommt noch dazwischen. Wir machen es ein bisschen spannend. Und dann hören wir uns zurück mit der Siegerin oder dem Sieger der Jungwissenschaftlerinnen-Pitch-Challenge 2020.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Und wir sind zurück im Wissenschaftsradio, zum letzten Mal heute bei der jungwissenschaftlerinnen Pitch Challenge 2020. Bei mir im Studio ist Ilona Pezenka, unsere Jurorin. Ihr Heft mit den Notizen liegt aufgeschlagen und sie hat ein sehr ernstes Gesicht. <lacht> Ilona, bitte, du, hast, du bist in dich gegangen. Für wen hast du dich entschieden?
2: Ja, ihr habt mich da wirklich für eine schwierige Aufgabe gestellt, weil man da sehr spitzfindig sein, waren alle sehr gut aber in meinen Augen mir hat der Pitch von Vicky am besten gefallen.
1: Das heißt, Victoria Drauf von der Veterinärmedizinischen <lacht> Universität. Bitte komm einmal in Studio. Großer Applaus. Hi Vicky.
4: Vielen, vielen Dank auch für das gute Feedback. Es hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht und es, es freut uns Forscher, Jungforscher auch, wenn, wenn unsere Thematik ein bisschen publik gemacht wird und wir ein bisschen zeigen können, was was unsere Arbeit ist.
1: Ja, wie war das äh, für dich jetzt? Also hast du gerechnet damit sozusagen?
4: Nein, nein, gar nicht. (lacht) Ich glaube, in in dem Moment oder in der Vorbereitungszeit rechnet man auch, also habe ich persönlich nicht nicht überlegt, gewinne ich das jetzt oder gewinne ich es nicht. Sondern da geht es eigentlich darum, wie wie kann ich es gut präsentieren und wie kann ich es gut rüberbringen. eben verständlich, dass Leute, die nicht in dem Bereich arbeiten, sich auch damit auskennen. Und Mhm. das freut mich, wenn das gut geklappt hat.
1: Also großen herzlichen Glückwunsch. Ich sag vielen Dank an dich, dass du äh, dieses Jahr dabei warst. Vielen Dank, Ilona, dass du diese schwere Aufgabe getroffen hast. Und Dankeschön an alle, die ihr gekommen seid, die ihr eure Forschung präsentiert habt. Ich finde es wahnsinnig schwierig in 90 Sekunden ein Forschungsfeld, an dem man Jahre forscht, aber so verständlich zu machen, dass wir das verstehen. Und ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können, habt was gelernt, irgendwie Lust bekommen, euch vielleicht mal reinzulesen in ganz neue Forschungsfelder, wir feiern hier jetzt noch ein bisschen, ähm, freuen uns natürlich sehr mit Viktoria Drauf von der Veterinärmedizinischen Universität. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ja, Und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder im Wissenschaftsradio und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
0: Danke. Danke. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.